0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Boa tarde, estamos no ar, o Dourado Expresso por aqui trazendo para você as notícias que importam no meio do seu dia hoje, terça-feira, né? Véspera de feriado, a gente vai falar muito ainda sobre 7 de setembro por aqui. Tudo bem, Raíssa? Boa tarde.
2: Tudo bem. Boa tarde, Carol. Ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3, da Eldorado, também no aplicativo, no site. E para você que nos ouve aí em qualquer horário, tudo bem também. Estamos aqui de tarde, mas você pode estar de noite.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça, 6 de setembro.
2: O Supremo Tribunal Federal teme ataques de radicais bolsonaristas e reforça a segurança no 7 de setembro.
1: ministro Alexandre de Moraes nega pedido da Promotoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, que queria tirar das mãos dele o um inquérito que investiga Jair Bolsonaro por associar a vacina da Covid à AIDS.
2: E ainda, a Rússia em busca de armas da Coreia do Norte e
0: a criação do primeiro time vegano do futebol brasileiro. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Supremo Tribunal Federal teme ataque de lobos solitários à Corte no 7 de setembro e coloca todo efetivo de agentes de segurança privada trabalhando no plantão. Detalhes de Brasília com Vinícius Valfré.
3: O Supremo Tribunal Federal decidiu reforçar a segurança da corte no 7 de setembro por temer ataques isolados dos chamados lobos solitários. Integrantes da área de segurança da corte elaboraram um protocolo de ação para prevenir que apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro tentem furar o bloqueio montado pelos órgãos de segurança na esplanada dos ministérios. Para garantir a proteção do prédio, a maior parte do contingente de agentes estará de prontidão para conter os desgarrados. Com o que chamam de uso seletivo e proporcional da força O tribunal não revela o tamanho defetivo efetivo que estará destacado Mas informa que o número será 70% maior do que o escalado no ano passado Os agentes estarão munidos de diferentes tipos de armamentos Que vão desde tasers, as armas que disparam choques elétricos Até armas longas, como submetralhadoras Para lidar com o possível cenário de conflito o STF, além dos agentes da Polícia Judiciária, deve contar com ao menos 47 vigilantes armados e outros 98 desarmados que integram a equipe de segurança terceirizada. A Corte escalou 100% do efetivo privado para trabalhar no plantão do próximo 7 de setembro. A segurança do tribunal tem classificado as manifestações bolsonaristas deste ano como de alto risco ao prédio. O presidente tem convocado seus apoiadores por meio de discursos inflamados, nos quais cobrou que saiam às ruas pela última vez no 7 de setembro. Parte importante do protocolo é assegurar a segurança dos ministros. O STF optou por não informar o paradeiro de cada magistrado, mas fontes no tribunal garantem que cada um terá à sua disposição um grupo da Polícia Judicial preparado para diversos cenários.
2: E no Rio de Janeiro, o ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vai ocorrer na praia de Copacabana, ao mesmo tempo que as celebrações militares pelo bicentenário da independência do
4: Brasil. As informações chegam da capital fluminense com Ray Anderson Guerra. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, as forças armadas farão uma série de atos em comemoração ao bicentenário da independência amanhã, dia 7 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. Junto com as comemorações oficiais, o presidente e aliados organizam um ato político eleitoral na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. O ato eleitoral vai ocorrer ao mesmo tempo em que apresentações militares da marinha, aeronáutica e exército. A marinha vai fazer uma parada naval. A Força Aérea estará presente com a Esquadrilha da Fumaça e haverá ainda durante todo o dia salvas de canhão no forte de Copacabana. Bolsonaro pretendia transferir o desfile cívico-militar que ocorreria na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, onde sempre ocorreu, para Copacabana, onde haverá o seu evento de campanha. O presidente chegou a anunciar que em Copacabana... Seria feito esse desfile militar, mas a prefeitura da cidade não autorizou a transferência por questões logísticas e de segurança. Sem o desfile no centro, as forças armadas prepararam oito horas de apresentações. A primeira das salvas de canhão será às oito horas. Música
1: o 7 de setembro, aliás, é um marco para a reabertura do Museu do Ipiranga em São Paulo. A historiadora é especialista na história da escravidão e das relações raciais das Américas, Inaê Lopes dos Santos, espera que a volta do espaço para a visitação traga a pluralidade e a complexidade do saber histórico sobre o Dia da Independência. Em entrevista à Rádio Dourado, Santos explica que a simplificação da transferência de conhecimento está relacionado a um projeto político que faz com que a população não entenda que sua própria história
4: é feita de conflitos e combates.
1: É muito interessante para
4: parte da oligarquia brasileira, atual inclusive, que a gente continue acreditando e ensinando que a história do Brasil é uma história desses 10, 15 homens brancos. Isso é fundamental, inclusive, para repensar as escolhas museológicas que as nossas instituições têm. A gente está passando por uma transformação que não é só de conteúdo, né? não é só trazer novos personagens ou apenas ampliar o olhar que a gente tem sobre as personagens já conhecidas de forma crítica mas é pensar numa outra forma de contar a história do país E Ney Lopes
1: dos Santos que também é consultora da minissérie Independências que estreia nesta quarta na TV Cultura ressaltou a importância da princesa Maria Leopoldina que, de fato, anunciou a independência do Brasil. O conteúdo completo está no site da Rádio Eldorado e nos agregadores de podcast no perfil Entrevistas Jornal Eldorado.
0: Eldorado Expresso
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele deixasse a relatoria do inquérito que apura uma associação falsa feita por Jair Bolsonaro. No fim de 2021, o presidente relacionou a vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair o HIV. O ministro determinou ainda que a PGR se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente por incitação ao crime. A Procuradoria solicitou que Moraes enviasse o caso para a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Para a PGR, o processo Deve ser relatado por Barroso porque o ministro já cuida de outros pedidos de investigação sobre o mesmo tema no STF. A procuradoria aponta risco de anulação futura da apuração caso o inquérito prossiga sem que a questão do ministro relator
0: seja resolvida. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro afirmou que as denúncias sobre a compra de imóveis com dinheiro em espécie por seus familiares não têm base. E foram feitas para prejudicá-lo eleitoralmente. Repetindo o argumento dado dias atrás por um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o chefe do executivo se defendeu dizendo que consta nas escrituras o termo pago em moeda corrente, que, segundo ele, não necessariamente significa cédulas de dinheiro vivo. Escrituras de compra e venda de imóveis, por exemplo, por membros da família Bolsonaro obtidas pelo Estadão, trazem a expressão moeda corrente do país contada e achada certa, Segundo funcionários de cartórios, o termo significa pagamento em dinheiro vivo. A prática não é ilegal, mas é vista com desconfiança por órgãos de controle e investigação, como o Ministério Público. O caso foi revelado originalmente pelo site UOL, que identificou a compra com dinheiro vivo de metade dos imóveis da família. O presidente disse temer que a Polícia Federal deflagre uma operação de busca e apreensão na casa de seus familiares para apurar as suspeitas de lavagem de dinheiro. Ele usou como exemplo a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado em conversa no WhatsApp. Eldorado Expresso volta já com informações da inteligência americana sobre o fornecimento de artilharia para a Rússia.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia.
2: A Rússia está comprando milhões de projéteis de artilharia e foguetes da Coreia do Norte, segundo informações sigilosas da inteligência americana, um sinal de que as sanções globais restringiram seriamente suas cadeias de suprimentos e forçaram Moscou a recorrer a estados párias para suprimentos militares. A divulgação ocorre dias depois de a Rússia receber os carregamentos iniciais de drones fabricados no Irã, alguns dos quais autoridades americanas disseram ter problemas mecânicos. Autoridades do governo dos Estados Unidos disseram ainda que a decisão da Rússia de recorrer ao Irã e à Coreia do Norte é um sinal de que as sanções e os controles de exportação impostos pelos Estados Unidos e pela Europa estão prejudicando a capacidade de Moscou de obter suprimentos para o seu exército. Os Estados Unidos forneceram poucos detalhes da inteligência. A informação sigilosa recém aberta ao público sobre o armamento exato, o momento ou o tamanho da remessa, ainda não há como verificar a venda de forma independente. Uma autoridade do país disse que, além de foguetes de curto alcance e projetos de artilharia, a Rússia pretende comprar equipamentos norte-coreanos, adicionais daqui para frente. Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou seu ataque aos depósitos de munição russos. As forças da Ucrânia usaram o sistema americano de foguetes e artilharia de alta mobilidade, o HIMARS, e relatórios de inteligência dos Estados Unidos para atacar atrás das linhas de frente e destruir esconderijos de munição. Embora não esteja claro o impacto dessa ofensiva nos estoques gerais de munição, a Rússia foi forçada a recuar e mover seus pontos de armazenamento de munição, reduzindo a eficácia de suas forças de artilharia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Mais uma temporada de Liga dos Campeões vem aí, não é isso, Morelli?
0: Olá amigos, hoje quero falar da volta da Liga dos Campeões a Champions League. Que legal ver os jogos desta competição lá da Europa, os principais jogadores do mundo, os principais times do planeta voltam a se enfrentar na fase de grupos. Lembrando que o Real Madrid, o grande Real Madrid ganhou a sua 14ª taça na temporada passada, bateu o Liverpool, sobrou em campo e ficou com a taça. E agora é o grande time aí a ser derrotado na nova edição da competição, hoje já tem jogo bom, olha só PSG ou o PSG de Neymar, de Mbappé, de Messi, enfrenta Juventus. Juventus da Itália, Juventus de Turim, que também é um time muito perigoso, renomado, forte na Itália e na Europa de modo geral. Mas esse PSG, pra mim, tá muito bem na temporada. Com Messi legal, com Neymar legal, e também com o Mbappé, que ontem explicou algumas coisas da sua discussão com o Neymar, discussão não né, mas aquela briga tal vai, não vai, fica não fica, disse que o relacionamento de ambos é de seis anos, claro e que como todo bom relacionamento, tem momentos mais quentes, mais mornos e mais frios, olha só Neymar e Mbappé, o fato é que esse PSG tá jogando muita bola na França e agora vai tentar a sua sonhada conquista da Liga dos Campeões tô achando que nesta temporada desta vez, vai dar vai dar, e a grande ausência da Liga dos Campeões é Cristiano Ronaldo que permaneceu no Manchester United e não arrumou outro time para jogar e vai ficar fora aí depois de um bom tempo da Liga dos Campeões, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu
2: Adriana Paiximpim com alface para a gente falar do Laguna, que é o primeiro clube vegano do futebol brasileiro. E o cofundador afirma que a intenção não é chamar a atenção. O repórter do esporte aqui do Estadão, Pedro Ramos, foi quem conversou com ele.
5: O Laguna é o primeiro clube vegano da história do futebol brasileiro e tem uma meta ousada, chegar à primeira divisão nacional em 10 anos. Com sede no Rio Grande do Norte, ele foi criado em abril deste ano e em outubro vai jogar a segunda divisão no Campeonato Potiguar. O veganismo é um estilo de vida que contempla eliminar de sua rotina todas as formas de exploração de animais. Como um clube vegano, a proposta é evitar ao máximo elementos ou produtos de origem animal, como itens de limpeza de marcas que testam animais, por exemplo. Fora das dependências do clube, os atletas não precisam seguir essas regras. Laguna fechou uma parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira e passou a contar com uma equipe de chef, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e médico. O clube está produzindo informes, mochilas e kit de higiene pessoal aos atletas. claro tudo vegano. O elenco está montado, um campo para treinos e jogos já foi alugado e uma casa foi estruturada para receber os atletas. Segundo o CEO Gustavo Nabinger, o clube vegano não foi criado para chamar a atenção, são os valores dele e dos próprios sócios. O esporte já conta com nomes de peso que aderiram ao veganismo, como Alex Morgan da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, a tenista Serena Williams, as atletas da seleção brasileira de vôlei Macriz e Carol, dentre outros o goleiro, que
2: não pode, né? Não pode. Não pode ser, ser mão de alface. O Palmeiras tem o veganismo. É um pouco diferente. O veganismo. Não. É um movimento um pouco diferente, mas é forte. Né? Não
1: vai se explicar, não.
2: Não, não. Melhor não, porque já deu a hora é do lindo. jornal. o André Góes está aí.
1: Então tá, então é isso. A gente encerra por aqui este Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta nesse feriadão de 7 de setembro.
2: Um alô para você aí, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.